0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum Audio-News-Update des Kölner Stadtanzeiger für den 23. September. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In den nächsten knapp zehn Minuten bekommen Sie hier kurz und knapp alles Wissenswerte für den Tag in und um Köln serviert. Davor aber noch kurz der Hinweis auf unseren Sponsor. Dieser Podcast
0: wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Netcologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt Netcologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran.
1: Vielen Dank an Netcologne. Heute in Stadt mit K. Die Wahl des neuen Kulturdezernenten der Stadt war rechtswidrig. Das sagt die Bezirksregierung Köln. Wir haben mit einem Kölner Intensivpfleger gesprochen.
0: Man arbeitet jeden Tag mit Schicksalsschlägen, mit Menschen in wirklich Ausnahmesituationen. Und was noch dazu kommt, sind dann die Angehörigen. Es sind Millionenstädte, die haben auch eine andere Atmosphäre als ländlichere Regionen. Und das ist jetzt live, der Hund gehört dazu. Ja,
1: so klingt das, wenn grünen Co-Vorsitzender Robert Habeck vom Hund von Wolfgang Niedecken aus dem Konzept gebracht wird. Beide plus Hund waren nämlich gestern zum Gespräch hier in der Redaktion. Da hören wir später auch nochmal genauer rein. Los geht's mit dem Nachrichtenüberblick für Köln. Schlagzeilen im Kölner Stadtteil Lindenthal ist in der Wertmannstraße am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Köln mitteilt, soll die Bombe erst am Freitag, 24. September, entschärft werden. Dann sollen in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle etwa 2600 Personen evakuiert werden. Von der Evakuierung betroffen sein wird auch das Krankenhaus St. Elisabeth. Um welche Uhrzeit die Entschärfung am Freitag beginnen soll, steht aktuell noch nicht fest. Updates hierzu auf ksda.de Wegen einer großen Demo von Fridays for Future wird es am Freitag in der Kölner Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Demo unter dem Motto »Alles fürs Klima« startet gegen Mittag von drei Orten in der Innenstadt aus und wird sich dann gegen 14 Uhr am Neumarkt vereinigen. Die Abschlusskundgebung findet auf der Deutzer Werft statt. Laut Veranstalter wird mit 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Die Demo in Köln ist eine von 300 Friday for Futures Demos in ganz Deutschland zwei Tage vor der Bundestagswahl. Alle Infos zum Zugweg finden Sie auf ksta.de. Die am Dienstagabend festgenommene 17-Jährige, die rund um den Kölner Hauptbahnhof mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Polizeiautos, angezündet haben soll, ist bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftung auffällig geworden. Das teilte die Polizei und die Kölner Staatsanwaltschaft mit. So wurde die junge Frau im Februar dieses Jahres wegen Brandstiftung an mehreren Autos in köln nippes schuldig gesprochen. Das Amtsgericht hatte die Strafe damals zur Bewährung ausgesetzt. Nun wird die Frau erneut dem Haftrichter vorgeführt. Soweit unser Newsblock. Hintergründe und Einordnung zu weiteren spannenden Themen, jetzt in etwas ausführlicher Form. Politik. Der Kölner Stadtrat hat den Schweizer Stefan Charles zum neuen Kulturdezernenten gewählt. An dieser Stelle könnte die Nachricht zu Ende sein. Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass innerhalb der Kulturszene Kölns große Hoffnungen auf Charles ruhen, weil viele Kulturschaffende mit seiner Vorgängerin nie so richtig glücklich wurden. Aber die Wahl von Charles hat jetzt ein Nachspiel, für die der gewählte selbst am wenigsten kann. Die Bezirksregierung Köln kommt zu dem Urteil, dass die Wahl rechtswidrig war. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion ist bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo Christian. Charles ist gewählt, hat auch schon sein Glückwunschblumensträußchen von der OB bekommen und jetzt sagt die Bezirksregierung, dass seine Wahl eigentlich nicht sauber war. Was genau hat die Bezirksregierung denn jetzt dazu beanstanden? Die Bezirksregierung hat beanstandet, dass eine
2: Findungskommission, die es zuvor gab, nicht einen Querschnitt der Fraktionen im Stadtrat abgebildet hat. Das heißt, da waren Vertreter von CDU, Grünen und Volt drin, aber eben nicht der anderen Fraktionen, zum Beispiel der SPD oder der Linken oder der FDP. Das heißt, die Bezirksregierung sagt, die hatten Informationen, die andere Ratsmitglieder nicht hatten über diese Personal. Und ähm, das äh, ist aus Sicht der Bezirksregierung zumindest rechtswidrig, weil alle Ratsmitglieder denselben Zugang und denselben Wissensstand hätten haben müssen, ähm, als die Wahl von Herrn Charles anstand.
1: Was heißt denn das jetzt äh, für Charles oder für die Wahl, Charles? Ähm Konkret, also wird
2: er jetzt Dezernent oder nicht? Er wird trotzdem Dezernent, das ist das Bemerkenswerte, weil die Bezirksregierung zwar gesagt hat, das war rechtswidrig, aber ausnahmsweise beanstanden wir das nicht. Das heißt, ausnahmsweise lassen wir es laufen und er kann Kulturdezernent werden. Und das begründet die Bezirksregierung damit, dass sie das im Interesse der Stadt Köln macht, weil ansonsten das Kulturdezernat ja noch länger verwaist wäre und es so halt jetzt sofort oder schnell besetzt werden kann.
1: Wie ist es denn bisher bei früheren äh, Wahlen von Dezernenten gelaufen?
2: Es ist genau so gelaufen wie bei Herrn Charles. Das heißt, im Rückblick könnte man sagen, waren sämtliche Dezernentenwahlen rechtswidrig nach äh, dieser Maßgabe der Bezirksregierung.
1: Okay, und welche Auswirkungen hat jetzt diese Sichtweise der Bezirksregierung auf die Rechtmäßigkeit von Findungskommissionen für die Zukunft oder sogar für die Vergangenheit?
2: Naja, also die Bezirksregierung hat gesagt, dass sie äh, das nicht noch ein weiteres Mal dulden werde. Das heißt, äh, im Prinzip äh, ist damit angekündigt, äh, sollte die Stadt an diesem Verfahren, wie es bislang gelaufen ist, festhalten und äh, eben nicht eine Findungskommission äh, einberufen, an der alle Fraktionen beteiligt sind, ähm, dann äh, wäre es sehr realistisch und zu erwarten, dass die Bezirksregierung dieses Mal dann sagen würde, äh, diese Wahl war rechtswidrig und ist zu beanstanden und dann ähm, wäre die Wahl erstmal nicht
1: gültig. Okay, die Stadt könnte jetzt aber auch hingehen und sagen, was die Bezirksregierung da sagt, ist mir erstmal egal, wir machen weiter wie bisher. Was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Ja, du hast recht, das könnte
2: die Stadt machen, diese Haltung könnte sie vertreten und könnte sagen, das interessiert uns nicht, eure Rechtsauffassung teilen wir nicht. Das hätte dann zur Folge, dass der Stadtrat gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen könnte, das heißt, es würde vor Gericht gehen, vor das Verwaltungsgericht, vor das Oberverwaltungsgericht und dann müsste dort eine Entscheidung getroffen werden und das hätte natürlich auch zur Folge, dass dann jetzt zum Beispiel das nächste Verfahren, was gerade läuft, nämlich die Suche nach einem Stadtentwicklungsdezernenten, sich sehr weit nach hinten verzögern könnte. Könnte. Das heißt, es könnte passieren, dass dann schlimmstenfalls wieder jemand äh, gewählt wird vom Rat. Die Bezirksregierung beanstandet das, der Stadtrat sagt, das ist, äh, wir sehen das anders. Und dann gibt es eine langwierige juristische Auseinandersetzung und dieses Dezernat bleibt noch eine relativ lange Zeit vakant, was nicht gut wäre, weil es eben äh, so wichtige Bereiche wie Stadtentwicklung und Digitalisierung ähm, bearbeitet, äh, die nicht einfach vernachlässigt werden mhm. können.
1: Mal gucken, was da rauskommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion über die nach Auffassung der Bezirksregierung Köln rechtswidrige Wahl von Stefan Schals zum neuen Kulturdezernenten der Stadt Köln. Alle Infos und Updates zu dieser Geschichte im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de Köln Erinnern wir uns mal gerade zurück an die Frühphase der Corona-Pandemie. Plötzlich waren wir alle total dankbar und happy, dass es Berufsgruppen wie Kassierer oder Pflegepersonal, die wir normalerweise nicht mit Dankbarkeit und Hochachtung überschüttet hatten.
0: Ich hatte jetzt in der ähm, Corona-Pandemie auch phasenweise mal Momente, wo ich äh, wirklich auch fertig war und ähm, gemerkt habe, dass ich halt sehr, sehr viel auf die Work-Life-Balance ähm, achten muss.
1: Gehört haben wir gerade die Stimme von Intensivpfleger Dominik Stark von der Kölner Uniklinik. Und gerade die Intensivpflegerinnen und Pfleger haben in der Pandemie Unfassbares geleistet und haben mehr verdient als ein bisschen Applaus vom Balkon. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion ist bei mir im Studio. Hallo Paul. Hallo Christian. Du hast dich für den Kölner Stadtanzeiger mit Intensivpfleger Dominik Stark getroffen und äh, etwas über die Situation in der Pflege herausgefunden. Ähm, was für einen Menschen hast du da
0: gesehen vor dir. Dominik Stark ähm, ist 30 Jahre alt und macht gerade eine Weiterbildung zum Fachpfleger äh, für Intensivmedizin. Ähm, und im Rahmen dieser Weiterbildung, die er vor allem in der Corona-Pandemie eben absolviert hat, äh, hat er alle Stationen äh, kennengelernt, die irgendwie mit Intensivmedizin zu tun haben. Und deswegen hat er einen sehr breiten Eindruck davon, was es bedeutet hat, in dieser Pandemie äh, an einer Klinik zu arbeiten. Also er hat an Covid-Intensivstationen, an anderen Intensivstationen, aber auch äh, insgesamt äh, in der Struktur der Uniklinik äh, eigentlich alles kennengelernt und äh, ja jede Form der Belastung, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, äh, dort erfahren.
1: Hat er dir dann auch gesagt, ähm, wie er das selber empfunden hat, ob er in der Pandemiezeit, wo natürlich die Intensivkräfte stärker benötigt werden, ähm, eine stärkere Dankbarkeit für seine Arbeit gespürt hat?
0: Ja, das hat er durchaus. Ich habe auch in der Pandemie mehrmals mit ihm gesprochen oder in der Hochphase der Pandemie und das war schon sein Eindruck. Seine Kritik war aber, dass daraus dann wenig Konkretes resultierte. Also, dass sich die politischen Rahmenbedingungen eigentlich, wie er sagt, gar nicht verändert haben, dass einige einen Corona-Bonus erhalten haben in der Pflege, andere nicht, aber dass eigentlich die Arbeitsbedingungen so geblieben sind, wie sie auch vor einem Jahr waren.
1: Was fordert er denn jetzt von der Politik zum Beispiel?
0: Er fordert, dass es bessere Rahmenbedingungen gibt für die Pflege. Zum einen, dass man also aktiv dafür wirbt, dass deutlich mehr junge Leute sich für diesen Beruf interessieren, dass weniger die Ausbildung in der Pflege abbrechen. Das machen nämlich aktuell rund 30 Prozent. Er fordert aber auch von seinen Kolleginnen und Kollegen, dass man deutlich positiver auch an den eigenen Beruf äh, herangeht. Er sagt, es ist ein wunderbarer Beruf und er liebe ihn und ähm, würde ihn gerne lange noch weitermachen. Aber äh, ja, die Rahmenbedingungen sind eben so, dass äh, die Bevölkerung immer älter wird. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, in Pflegeberufe zu gehen. Die Bezahlung ist nicht gut und das ist eben so eine Mischung, ähm, die ihm große Sorge bereitet für die Zukunft.
1: Die ganze Begegnung mit Intensivpfleger Dominik Stark, der an der Kölner Uniklinik arbeitet, können Sie Freitag im Kölner Stadtanzeiger oder online unter ksda.de nachlesen. Politik. Bevor grünen Co-Vorsitzender Robert Habeck am Mittwoch bei seiner Wahlkampfveranstaltung auf dem Kölner Heumarkt die aktuelle Bundesregierung in Sachen Klimaschutz als Waschlappen bezeichnet hat, war er bei uns in der Redaktion zum Doppelpodcast mit Kölschrock-Urgestein Wolfgang Niedecken verabredet. Die beiden verbindet schon seit einiger Zeit eine Freundschaft und Wolfgang Niedecken macht aus seiner Zuneigung zu grüner Politik in letzter Zeit ja auch keinen Hehl. Fast eine Stunde haben Habeck und Niedecken mit Sarah Brassack und Carsten Fieler in unserem Podcast Talk mit K. geplaudert. Auf die Frage, ob der grüne Wahlslogan »Bereit, weil ihr es seid« nicht auch eine coole Textzeile für einen Bab-Song wäre, hat Wolfgang Niedecken übrigens das hier
0: gesagt. So ein Slogan oder auch nur eine, eine gute Singlezeile ist natürlich eine, wo sich jeder alles Mögliche reininterpretieren kann. Also ich meine, wenn verdammt lang her weil waren, war ein ganz anderes Stück als das, was, es wurde ganz anders aufgenommen, als das, was ich gemeint habe. Das war damals halt für meinen Vater, dass ich lange nicht mehr mit meinem Vater gesprochen habe, dann war er tot und so und äh, aber jeder hat in diesen Refrain alles reingelegt, was er wollte. Verdammt lang her, dass wir auf Klassenfahrt waren, verdammt lang her, dass man Fußballverein mal gewonnen hat, alles Mögliche.
1: Und Robert Habeck haben wir unter anderem gefragt, warum denn gerade die Frage um das Gender-Sternchen und Geh- und Verbote in Deutschland so emotional geführt wird. Äh, man hat ja manchmal das Gefühl, dass äh, diese Themen den Kern der Grünen, nämlich
0: den Klimaschutz, in den Hintergrund drängt. Weil Sprache gerade für Kunst- und Kulturschaffende, was äh, sehr Persönliches ist und aber auch Menschen ähm im privaten Sprachgebrauch, wenn man sagt, das sagt man aber nicht oder das ist richtig oder falsch, sich häufig sehr persönlich angegriffen fühlen. Das kennt man nicht nur beim Genderstern, sondern wenn bestimmte Sprichworte oder Bezeichnungen, die man 30, 40, 50 Jahre lang benutzt hat, auf einmal als Rassismus erkannt werden und dann darum gebeten oder aufgefordert wird, das nicht mehr zu sagen, dann hört jeder automatisch, der das 30, 40, 50 Jahre lang gemacht hat, du bist ein Rassist.
1: Beim Thema Gendern sind übrigens auch Habeck und Niedecken nicht ganz auf einer Linie. Niedecken sieht zwar den Sinn, andere Geschlechter oder Geschlechtsidentitäten mit anzusprechen, findet aber das Lesen oder Schreiben von Sternchen und Co. anstrengend. Das ganze Interview mit Habeck und Niedecken gibt es als unsere aktuelle Talk mit K-Folge zu hören. Und wer noch mehr Wahlkampfpositionen und Themen braucht, dem lege ich auch noch die aktuellen Wahlspecials unseres Podcast-Formats Die Wochenteste ans Herz. Alles unter ksda.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Dabeisein und schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Auch zum Abschluss nochmal einen herzlichen Dank an unseren Sponsor Nett Cologne. Ich bin Christian Mack und sage, einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.